0: Nosso Melhor, com Estevão D'Altro Seja bem-vindo, criatura. Satisfação, mais uma vez, aqui para estarmos fazendo juntos o Nosso Melhor. O Nosso Melhor é um programa produzido pela Da Luz Cultura, em parceria com o CODESE e o Sistema SAGRES que conta com o patrocínio da Fé Comércio. O nosso tema de hoje é um tema bem interessante. Vamos brincar de futurologia. Nós vamos conhecer o novo urbanismo. Já ouviu falar disso? O que será que esse novo urbanismo? Né? E é, o ser humano, depois de sair daquela fase de que a gente, lá na pré-história, coletores, né? a gente vivia na, no meio da, da natureza, a gente começou a produzir começamos a trabalhar com a agricultura, viemos para a cidade e vivemos as coisas boas da cidade, mas também com o crescimento vieram também os problemas, né? as dificuldades, os estresses, trânsito, fumaça, barulho. Então, a gente viu que no nosso inconsciente coletivo, o ser humano tem necessidade de viver, gosta de viver no campo, né? nas coisas boas do campo. Então, o novo urbanismo... É um movimento internacional que vem trazendo é, a, essa possibilidade de unir o que tinha de, de bom na vida no campo, no vid na vida assim mais com integração com a natureza, com as tecnologias de hoje, como a internet, celular, televisão, e todas as possibilidades, o conforto que a gente pode ter hoje através da, da, da evolução né, do, da, da ciência e dos seres humanos. Né? E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu recebi é, uma, uma nova amiga, pessoa simpaticíssima, que é a Márcia Mikai. A Márcia Mikai é arquiteta, ela é urbanista, tem mestrado em urbanismo pela USP, é a fundadora da Pentágono, que é uma empresa que trabalha com novos projetos, com visões futurísticas para o urbanismo né, e com construção sustentável. E ela também é vice-presidente do Instituto Smart City Business América. Então nós vamos chamar aqui o vídeo de uma entrevista que eu fiz bem descontraída, ouvindo um pouquinho dessa cultura japonesa, ela é nipodescendente, e como que ela trabalha profissionalmente com esse novo urbanismo, com agri-roots, por exemplo. Vamos aí ouvir a minha prosa com ela. Então, a satisfação tá aqui com a Márcia Mikai. A
1: satisfação é toda minha. Muito obrigada.
0: arquiteta urbanista, é, com uma descendência, não só brasileira. Como é Conta para nós aí, quem é a Márcia Mikai? Pela Márcia Mikai. Além desse lado <risos> profissional, a gente tem o hábito de ouvir, querer saber da pessoa, do ser humano.
1: Eu sou a terceira geração de japoneses no Brasil, né? então... Tem toda a história né, da imigração junto comigo. É, meus pais sofreram muito porque eles viveram durante a Segunda Grande Guerra aqui no Brasil. Tiveram muitos conflitos com essa questão do Japão ser o inimigo, né? Uhum. É, Os Estados Unidos e tudo. Então eu tive particularmente uma formação muito brasileira. Meus pais tiveram muito essa necessidade de nos formar com brasileiros, né? Então, às vezes o pessoal fala que eu sou japonesa do Paraguai. <risos> mas, no fim, a gente descobre que tem muito no DNA, né? Tem muitos valores, assim, de formação que aí a gente não perde, né? Uhum. Mas, enfim, é... tem essa descendência, mas eu sempre fui muito inserida na cultura, né? Nós não frequentamos comunidades japonesas, a gente teve sempre uma vida familiar muito intensa. Né, mas nunca fomos de nenhuma comunidade, porque meus pais sofreram muito também com a segregação dos japoneses que eram ligados ao Shindo Remei que perseguiam japoneses que acreditavam que a guerra não tinha acabado. Então, assim, teve conflito com brasileiros e, e também com japoneses que eram desse grupo de resistência. Né? Uhum. Então, eu sou uma japonesa brasileira, e, às vezes, o pessoal fala que eu sou japonesa do Paraguai. <risos> e uma das coisas que eu gosto de lembrar é que é, foram famílias que sofreram muito, né? Com a condição em que eles vieram para o Brasil, mas lutaram muito para conseguir um lugar sol, né? Então, eu tive muitos tios que se formaram em, em universidades. Uns que não, não estudaram foi porque deram suporte para os outros estudarem. E, graças a Deus, a minha geração, todos fizeram universidade, mestrado, alguns doutorado, enfim. É, eu acho que eu tive o privilégio né, de conseguir conviver com essa história. E, por ter esse DNA na minha história, eu sempre acreditei muito... Em alguns valores, né? um dos valores que eu acredito é a imobilidade social, né? e o ambiente urbano para mim é palco disso, né? é através da convivência dos seres humanos dentro de uma cidade que você também propicia esse tipo de interação e, e essa possibilidade de você ser outro ser humano, independente da condição social que você nasceu.
0: A mobilidade social. Que, que Que significa a possibilidade. De, a pessoa não está no lugar de vítima. Ele pode movimentar e buscar Exatamente. estar em condições melhores. Né? E que isso depende do esforço de cada um, né? Não só. Não lógico. só, lógico, porque tem uns que nascem já com, já com mais condições, né? Exato. E outros precisam remar um pouquinho mais. Né?
1: É, mas eu acho que é, as cidades. É... Governança das cidades podem propiciar muito
0: isso. Bem importante, né? bem importante. Então, por
1: exemplo, meus pais viveram numa época em que escolas públicas eram muito boas e todos frequentavam as escolas públicas, os mais ricos uhum. e os mais pobres.
0: Hoje é mais difícil isso. Né? É,
1: os, o, as praças, os parques eram frequentados por todos, principalmente em cidades menores. Né? Os clubes também eram democráticos e hoje em dia a gente está vivendo cada dia mais essa segregação, né? E, e eu como, né, eu tenho no DNA essa coisa de, de perceber como foi construída essa história, inclusive nas cidades, né, em cidades menores, é, eu tenho muito isso dentro de mim como urbanista, né, uhum. de acreditar que as cidades e os espaços públicos e os serviços públicos podem induzir essa possibilidade.
0: Muito bom. Eu tenho um carinho especial, então talvez eu acho que eu participe mais de comunidade é, descendente, do, nipodescendente, né, do que você, porque eu trabalhei em projetos culturais muitos anos com o Bom Dori a festa O Bom Dori né, lá em, em Goiânia, né? Que lindo! É, eu fazia cap projetos captação de recursos, então tem o CAICAN, que é o, é o clube do, do, dos. Do, dos descendentes, né? e eu acho bonito a, a, a manter essa cultura, apesar de estar vivendo num país e aprender a cultura do país, que eu acho fundamental, também as crianças, as, as novas gerações aprendem o taiko. Do, Sim, do, do, é que é o tambor, né? as danças, a culinária. Eu acho que é tão bonito, eu, eu falo assim, a gente precisa pegar o que tem de bonito, de bom da cultura japonesa, porque nem tudo eu, eu, eu gosto, mas tem muitas coisas que a gente pode aprender com a cultura japonesa, Compreende melhor do Brasil, que tem muitas coisas que eu também não gosto, Sim. eu acho que tem que melhorar, e a gente poder pegar o melhor de cada um, né? Sim, e eu acho que um, um casal, assim, de um brasileiro e uma... É, nipo descendente, né, é, tem chance de trazer as duas coisas para a família, né?
1: É, meu marido é descendente de portugueses e alemães. Então, hum. no fim, a gente consegue dar um tempero bem interessante. É legal,
0: assim, um tempero bom, mas assim, está precisando acelerar mais, né? Tá. Está precisando acelerar tem mais. Tem coisas que
1: o pessoal fala assim, ah, isso é, do, é, é, é uma necessidade do futuro? Eu falo, não, é do presente. presente. Porque se a gente não fizer isso hoje, não vai ter futuro, simples assim.
0: É. Né? E bem, falando já nessa parte de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, que eu acho que é, talvez seja a palavra da, do, do momento que resuma, né? Nós precisamos de se desenvolver, prosperar, mas num ritmo que seja sustentável, responsável, né? Se começa sugando tudo, porque dia uma hora acaba... Exatamente. Né? Me fala um pouquinho como é que é essa, essa proposta, do, é, pentagrama, que é o nome da, Sim, da, da, da sua empresa, esse trabalho de urbanismo, de, é, de reflorestamento, de reestruturação, como é que é o, a proposta de vocês?
1: Então, é, conforme eu já falei, assim, tem umas inquietações que vêm já de muito tempo comigo. né? E aí eu fiz um MBA de gestão de tecnologias ambientais, que eu finalizei em 2004, é, e de, depois eu acabei fazendo meu mestrado em urbanismo e sustentabilidade. Eu atuei muito no começo com construção sustentável, mas eu comecei a perceber que várias construções sustentáveis não compõem um urbanismo sustentável. Né? Então, foi quando eu justamente me aproximei do novo urbanismo, né? Minha, meu mestrado foi em cima de pedra branca, e abordando a questão da metodologia charrete, que é uma metodologia é, colaborativa, que envolve todos os stakeholders para a elaboração de um master plan, porque isso acaba é, trazendo muito menos incompatibilidades. né? Muitas vezes os projetos começam com um desenho de um urbanista, de um arquiteto. De cima
0: para baixo. né? É,
1: e aí começa a ter um monte de enxerto, porque não foi discutido isso, não foi visto aquilo. né? E quando você trabalha dentro de uma forma participativa desde o começo, você tem muito menos margem de erro, né? e você consegue alcançar seus objetivos.
0: Agora você falou de tanta coisa aí que, que dá para a gente ficar mais umas três horas falando, mas vamos por partes. <risos> novo urbanismo, o que, que é esse novo urbanismo?
1: Na verdade, o novo urbanismo é uma abordagem norte-americana. É... Só que, na verdade, o novo urbanismo não é novo, ele é velho. É, por isso que... Nada mais é do que um resgate de valores tradicionais do urbanismo. Conforme eu estava falando, né? A cidade em que os meus pais viveram tinha essa vitalidade, né? É aquela cidade onde as pessoas punham cadeiras na calçada e conversavam, né? Enfim, e a gente tá começou a inverter tudo isso, né? Começou a segregar, começou a construir muitos muros, né? E, e as cidades começaram a mudar. E aí, é, nos Estados Unidos, o movimento de é, criar subúrbios foi muito forte. Então, é, aquele sonho americano de você ter uma casa com mais área, um lugar mais é, ligado, às vezes, até à natureza, para criar seus filhos e tudo, é, foram criando esses bairros que foram chamados subúrbios. Os nossos subúrbios têm outras complexidades, muitas vezes é por em função dessa expulsão do pessoal mais de baixa renda, é, mas os subúrbios americanos surgiram muito para a classe média. Só que diferente do Brasil, esses subúrbios americanos e é, e também na Europa, eles vinham é, junto às linhas férreas, então já existia um transporte hum. a priori. Só que aí começou a vir esse movimento do automóvel e aí começou... A gerar todas essas autoestradas, esse, essa necessidade imensa né, do, do automóvel na vida das pessoas e começou a criar outros problemas. Né? Então, no Brasil, o espraiamento está muito ligado ao automóvel. Né? E isso gera mais emissões, gera mais necessidade de criação de infraestrutura, de ampliação de redes, de água, de de tratamento de fluentes, de energia, de tudo. né Enfim, é, tentando é, criar uma contrapartida a esse movimento, os Estados Unidos começou a trabalhar essas ideias do novo urbanismo, tanto para é, transformar... Esse Seria ensaiamento... um
0: urbanismo retrô, né? Por isso um retrô <risos> também, vai voltar atrás, o povo vai e volta com as coisas. Né? É,
1: porque, na verdade, no urbanismo tradicional você tinha isso, né, uhum. das, das casas ou do comércio estar tá relacionado com a rua, né, é, você tinha essa vitalidade nas calçadas, nas Os vizinhos, praças, nos né? vizinhos, então é um pouco retomar isso, né, é, trazer as casas de novo, em contato com a rua, para que você possa observar o movimento, isso gera segurança, né? o pessoal começou a fazer o contrário, começou a se proteger, criar muro, criar fortificações, grades, Exatamente. cercas, é. e aí o espaço público é aquilo que não é de ninguém, e aí vira de ninguém, não é público, é terra de ninguém, é onde os assaltos acontecem, uhum. né? É a gente vê a criação de grandes vazios né? de áreas ermas é onde realmente a, a, onde a violência começa a acontecer né? então é, dentro do novo urbanismo começaram a retomar até alguns estilos arquitetônicos mais tradicionais isso gera algumas críticas o pessoal fica achando que está voltando muito para trás, mas assim, tem várias maneiras de você trabalhar o novo urbanismo uhum. né? é, porque é uma essência, não é só um um modelinho de copy-paste, ctrl-c, ctrl-v. Tá? Uhum. Você pode trabalhar essas ideias de formas muito diversas, né?
0: Eu acho interessante, porque eu, eu acredito que a humanidade, a sociedade, ela, ela não evolui em, em linha reta, porque De jeito se... aí jeito. às vezes a gente acha que a evolução é assim, aí quando está tá tão ruim, parece que está andando para trás, mas não é. É porque é, é um espiral, é uma né? Espiral. Vai lá na frente, frente aí agora agora volta as coisas boas que ficaram para trás a gente traz, mas com a visão, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho muito legal esse movimento. Uhum. Que bom, que bom. E aí e água floresce, também já, você já, isso entra dentro está incluso?
1: Então isso é uma coisa que eu tenho trazido para a discussão de um dos modelos que o novo, novo urbanismo trouxe, que são as agri que é Agriculture com Neighborhood, Agricultura e Vizinhança, Neighborhood é a Vizinhança. Então, o que, que eles é, começaram a desenvolver? É, empreendimentos imobiliários associados à produção de alimentos. E isso é uma visão muito interessante, que na verdade tem um início lá na cidade de Jardins, do, do Howard. Né, que foi um urbanista, que trouxe um pouco dessa visão mais interessante de um subúrbio, mas um subúrbio integrado com a natureza, integrado com uma linha de transporte não poluente com a formação de cinturões ecológicos, que pudessem fazer uma transição entre o rural e o urbano, que pudesse ter uma centralidade, uma escola, uma vida própria, sabe? É, então, é. É, é, não é
0: simplesmente fazer... Novas mais... centralidades. Novas
1: centralidades. Uhum. Então, assim, dentro do espraiamento do novo urbanismo, se propõe Novas centralidades, não simplesmente mais um condomínio murado, isolado de tudo, com uma portaria só, mas bairros que tenham permeabilidade, que tenham essa centralidade que possa servir a essa comunidade ao entorno também. Então, dentro do novo urbanismo, surgiram as agri que é essa mistura de agriculture com neighborhood. Agriculture de agricultura, neighborhood de vizinhança. Então, o que seriam as agri-hoods? Agri é, locais onde você... Cria bairros, só que relacionados com a produção de alimentos. Hoje a gente está vivendo num momento que segurança alimentar virou um tema muito uhum. bacana. É, a gente está num, num momento onde tem muitos agrotóxicos, muitos peixes, muitos, é, muitos insumos né, que o pessoal usa, que são questionáveis, uns questionam mais, outros menos. É, monocultura. Né? Gado meio que também induzindo uma devastação né? das, dos nossos biomas e aí pensando nas agrirodes, no Brasil eu comecei a pensar na associação é, desses empreendimentos urbanos com agroflorestas. Porque as florestas são sistemas que têm sido desenvolvidos muito seriamente no, no, na última década, principalmente, na verdade, já existe há muito tempo essa visão, é, só que na última década isso acelerou bastante, é, avançou muito em termos de mecanização, tecnologia e já se comprova assim uma série de benefícios em termos de sequestro de carbono, de regeneração de áreas degradadas, tem muitos e muitos benefícios ecossistêmicos, mas tem também a, a, a algumas demonstrações da lucratividade desses sistemas. São sistemas que eles podem ser trabalhados de uma forma muito otimizadas e, e, e gerar um lucro que... É bem interessante, só não é melhor ainda porque a gente ainda está no processo de criar linhas de financiamento mais adequadas, mas já está tudo em pauta nos governos, porque está todo mundo percebendo esses benefícios. Então, o que, que acontece? Muitos desses empreendimentos, eles têm que gerar uma reserva legal com contrapartida né, para aprovação, e essa reserva legal ela pode ser recomposta com agroflorestas. Então, assim, deixa de ser só uma despesa para virar um uhum. investimento. Né? e você consegue extrair um, um lucro disso. E quando você faz uma agrofloresta independente da reserva legal, ela pode ser ainda mais produtiva e mais lucrativa. Uhum. E, na verdade, são poucas as pessoas que têm uma vocação real para virar agricultor. Né? Só que tem muita gente que está com essa preocupação ambiental. Agora, imagina você poder participar de um empreendimento imobiliário, só que associado com uma produção com uma gestão profissional, né, que tem todo um plano de negócios envolvido, que já tem toda uma cadeia de distribuição, é, é muito bacana. Né?
0: Muito bacana.
1: Então, a gente está envolvido com isso. É. Assim, essa ideia de juntar é, é, essas duas vertentes, não vou dizer que é minha, porque já né, assim tem uma coisa de inconsciente coletivo, ao mesmo tempo que eu estava pensando em tudo isso, já começaram a surgir algumas outras experiências, uhum. né? Mas eu, é, é o meu leitmotivo,
0: é, tá André. nós estamos chegando no momento, eu vejo essa... tem alguma coisa, mas a médio e longo prazo em é que a floresta vale mais em pé do que... Derrubada. com certeza né? com certeza e precisa do governo se mobilizar mesmo para valorar isso né sim porque também é fácil né? Cria uma lei você vai ter um empreendimento vai ter uma fazenda e esses dias eu vi um vídeo do Almíssater que é um artista muito sim. conhecido nossa é fácil falar isso mas aí o idoso que são agricultores tem que comprar a terra e não tem aqui você não pode fazer nada e eu tenho que como é que é eu tenho que de algum jeito isso aqui também me ajudar a pagar minhas Sim. contas também, né? o governo tem que financiar parte disso, tem que subsidiar, tem que criar algum mecanismo. né? Inclusive, nós já Não, estamos só o governo, aqui. Na
1: verdade, né? hoje em dia, com essa questão das políticas ISD sim assim, as empresas estão que, buscando e, investir buscando, né exatamente então assim a gente tem um, um campo muito fértil pela frente para poder explorar e a questão não é só a floresta em pé mas também recuperar as áreas que foram degradadas
0: também também sair recuperando tudo que eu nascente de de rio de córrego que tiver nesse país e, e não só recuperar pela água mas também no, no sistema de água floresta que ali também a gente quem tiver ali dono daquela terra pode usufruir eu achei muito legal essa minha prosa com a Márcia, porque são sinais que a gente percebe aí desse, dessa evolução, né? desse novo, novo momento que, que a humanidade está passando. Talvez um, um resultado positivo de tudo isso que a gente viveu aí com a pandemia também é uma aceleração dessa vontade de, de ter uma vida assim mais... É, com a natureza mesmo, esse retorno ao nosso habitat original, né? Então, porque nós precisamos ter, ter condições de ser pessoas assim, mais felizes. E o ambiente físico, esse novo urbanismo, ele propõe né, é, que o ambiente físico, o ambiente onde a gente vive, ele pode é, colaborar para que nós sejamos pessoas mais prósperas, pessoas mais felizes, mais integradas umas com as outras... Né? ter momentos que a gente possa equilibrar aí o que é tecnológico, o virtual, o individual, com o que é coletivo, o que é orgânico, o que é participativo. Hoje, nas cidades grandes, a gente vê, eu me vejo assim, às vezes morei muito tempo no apartamento, às vezes você sobe desce elevador, cumprimenta as pessoas, mas você não, não tem tempo para bater na porta do seu vizinho, às vezes entrar, tomar um café, recebê-lo, né? Então dá uma saudade, quando a gente vai para a cidade mais assim do interior, assim, por exemplo, eu estou morando em Pirinópolis agora, as pessoas ainda têm esse hábito, hábito né? senta na porta, tem a varandinha ali na porta, ou então põe a cadeira ali na porta, conversa, toca, toca, toca ideia, conta causos. Né? Então, como que a gente pode, nessa espiral da evolução humana, a gente ir aproveitando né, o que a gente vai alcançando em termos de ciência, de facilidade da vida, né, como por exemplo, o carro é uma facilidade, mas dependendo, quando passa o uso, vira um problema, né, então a gente precisa achar esse equilíbrio de usar essas facilidades, mas ainda preservando aquelas coisas da nossa origem que nos fazem bem, né, que nos fazem, assim, é, estar mais conectados com nós mesmos, conectados com o Criador, né. Então, eu mesmo sou apaixonado pelo campo, sou apaixonado pela, pela vida na roça, como diz o outro. Né? Cresci com meus pais, é, me levando para essas experiências, tanto a família da minha mãe, quanto a família do meu pai. Quantas vezes fui para Altinópolis, São Paulo, que é da, da região do meu pai, do né? meu bisavô, e a gente ia para a fazenda de madrugadinha, tomar um leitinho, o leitinho da vaca ali, então são coisas que na minha infância são muito importantes, porque eu acredito que muitos que estão nos ouvindo viveram isso, e quem não viveu, arruma seu jeito de experienciar isso, né? porque tem um valor assim, ancestral, né? nós, nossos ancestrais viveram isso e, e nós precisamos de alguma forma resgatar isso. Agora, você vê aí, agrofloresta, que é um projeto tão interessante que a gente já trouxe aqui, já conversamos sobre isso, queremos trazer mais vezes, junto com essa ideia de, do novo urbanismo, que é juntar a vida no campo com, com a nossa cidade. A gente pode começar a pensar aí é, na cidade da nova era. Né? Nós estamos iniciando aí, é, cada um dá um nome, nova era, é, aquário, seja o que for. Mas, assim, a gente pensar bairros, pensar condomínios, pensar, quem sabe, novas cidades desenhadas já na sua origem, né, com essa metodologia, com essa, esse conceito né, em privilegiar quem anda, quem está de bicicleta, é, privilegiar é, essa centralidade, a gente não precisar andar tanto para poder ir para o trabalho. Né? Quem vive aí horas e horas, principalmente nos grandes centros, né, São Paulo... Rio, por aí, Belo Horizonte, sempre ficar às vezes duas horas num ônibus ou num carro para ir trabalhar, duas horas para voltar, isso não é vida, é saudável para ninguém. Ninguém gosta disso, faz porque não tem outra opção, tem que pagar as contas. Eu, às vezes é o trabalho que aparece, mas a gente pode é, graduar essa conversa, a gente pode é, aprender com o passado e tocar para frente de um jeito mais assim inteligente um jeito que, que a gente possa é, acordar de manhã com disposição de passar o dia, de viver o dia. Né? Então a gente pode fazer um exercício aqui de idealizar. Imagina você morando num lugar que você abre as portas, você está na natureza, que você tem ali uma, uma planta, que você tem ali uma, uma fruta que você mesmo colhe, que você tem uma horta e que da, do seu trabalho, das suas crianças, quem tem filho, se a gente é... É, ainda não tem filho, mas tem esse ambiente gostoso na nossa casa e para a gente ir ao nosso trabalho é rapidinho, é pertinho. Hoje a gente trabalha de casa, que hoje também é outra possibilidade maravilhosa da gente trabalhar em casa. Né? Então são vários exercícios assim, é, que nós podemos fazer. Nos envolver nessas soluções, participar da, das conversas. Nós estamos aí, por exemplo, é, agora com o um novo plano de diretor de Goiânia que foi aprovado, precisa ainda de fazer alguns ajustes, alguns planos é, nas sequências complementares, participe, vá lá participar, vai dar, vai dar o palpite. Nós estamos lá em Goiânia, em Pirinópolis também, fazendo é, a revisão do plano diretor. Por que não a gente pensar em novos bairros assim, que sejam autossustentáveis em termos de alimentação, que tenham ali as centralidades que a gente precise, para não ficar tendo que ir sempre no centro da cidade, se deslocando tanto. Então, esse foi o programa de hoje. Muito grato por participarem. Quem gostou, por favor, ajude a divulgar. Estamos no Instagram com o Estevão Daltro, ou o programa Nosso Melhor também. É, no YouTube lá, o Estevão Daltro, ou, no, ou na, no canal nosso da Sages, né? Então, ajuda a compartilhar. Tem agora o, o podcast também. É só procurar lá o Programa Nosso Melhor nas plataformas, Spotify e nas outras. Né? Vocês podem assistir, ouvir. E o blog que a gente vai soltar a matéria até amanhã a gente tá no nosso blog vai ter a matéria de hoje, tá? eu vou encerrar o, o, o nosso programa agradecendo todos os nossos parceiros a SAGES, a FeComércio, a CODESI que nos apoiam a Márcia, a Micaia e também os americanos que eu fiz a entrevista com eles também na sequência vamos poder assistir no próximo programa são três americanos que vieram fazer esse trabalho com a Márcia para um projeto maravilhoso no meu amigo Paulinho, do Antônio Carlos da Lucinha, do pessoal da Tropical do Leandro que é maravilhoso, vezes tem vários projetos, uma agri ali ali em torno de Brasília. Segura aí que logo a gente vai poder falar um pouquinho mais, mas eu estou encantado com a proposta. E vou deixar uma mensagem de encerramento que eu vi esses, esses dias, que eu achei muito legal. Quem, não assist, quem já assistiu aquele filme A Cidade dos Anjos, né? E naquele filme A Cidade dos Anjos tem um trecho que os anjos, eles vinham, para poder viver entre os humanos, mas eles não tinham o direito de sentir. Eles eram imortais, mas não tinham o direito de sentir. E um deles resolveu abrir mão da imortalidade para poder ter essa experiência, que ele ficava encantado de ver os, os, os humanos e ele não podia perceber. E é uma, uma cena que chama a atenção do filme é ele, o, o anjo, né, que deixou a imortalidade tomando um banho. Um banho gostoso, quente, sentindo aquela maravilha. São tantas coisas maravilhosas que a gente tem na nossa vida, que a gente pode valorizar se a gente tiver é, atenção e percepção, que nos faz, é como se fosse desse um gás, uma energia para a gente vencer os desafios. Então, dê valor às pequenas experiências, às, às coisas boas da vida, as coisas simples, que você vai ser mais feliz. Sigamos fazendo o nosso melhor e até a próxima semana. Fique com Deus! Você ouviu no Sistema Sagres, Nosso Melhor, com Estevão Daltru.